0: Nữ doanh nhân ghen ngược Sát hại vợ người tình phần 1 Án mạng trong bãi đậu xe Hơn 21 giờ ngày 4 tháng 10 năm 1999 Một người phụ nữ với giọng hốt hoảng gọi tới đường dây nóng của cảnh sát Cô nói rằng vừa tìm thấy đồng nghiệp của mình là Gail Fountain, 48 tuổi nằm trong vũng máu trong bãi đậu xe của Thư viện thị trấn Orion, bang Michigan, Mỹ Gail là thủ thư ở đây Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường Ngay khi họ tới đây Họ đã nhanh chóng nhận ra rằng Đang phải đối mặt với một vụ giết người Nạn nhân bị bắn vào đầu Bụng và ngực Kiểm tra băng ghi hình từ camera an ninh tại thư viện Cơ quan chức năng nhận thấy Vào thời điểm hết giờ làm Gale ra bãi đậu xe chuẩn bị về nhà Tuy nhiên cô mới lái xe đi được vài mét Thì nhận ra lốp bị xỉ hơi Gale sau đó đã xuống kiểm tra lốp Và đúng vào lúc này Một chiếc ô tô đi tới gần từ trên chiếc xe lạ, một gã đàn ông nhảy xuống, bắn nạn nhân ba phát, rồi nhanh chóng lên xe rời hiện trường. Đồ đạc trên người và xe của kêu còn nguyên vẹn, nên động cơ cướp tài sản mau chóng bị loại bỏ. Lúc này chỉ còn lại nguyên nhân gây án vì thù oán cá nhân. Tuy nhiên, những người quen biết đều nói rằng nạn nhân là người tốt bụng và không hề có kẻ thù. Vì thế, hướng điều tra được chuyển sang chồng của kêu Jeff Fulton. Bằng cách nói chuyện với các đồng nghiệp của kêu các nhà điều tra sau đó đã biết được nhiều điều không bình thường trong cuộc hôn nhân của cô với Jock. Gail Fonten và Jock Fonten là bạn thân thời trung học. Họ gặp nhau khi chơi chung cho một nhóm bạn ở Corpus Christi, Texas. Gail nổi tiếng là một học sinh giỏi, luôn đứng hạng A, còn Jock là lớp trưởng. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jock theo học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York, còn Gail thì ở lại Texas theo học Đại học Baylor. Khoảng cách chính là thử thách đầu tiên cho mối quan hệ của họ. Bất chấp việc yêu xa trong nhiều năm, tình cảm của cả hai vẫn nguyên vẹn. Họ đã kết hôn sau khi hoàn thành chương trình đại học. Cặp đôi có hai con gái và một con trai. Chuyện tình của họ khiến nhiều người xung quanh rất ngưỡng mộ. Cả gia đình thường xuyên phải di chuyển vì tính chất công việc của Jock. Bạn bè của kêu cho biết trong hoàn cảnh như vậy, cô rất quan tâm tới các con của mình. Luôn cố gắng mang lại cho chúng một cuộc sống cũng như nền giáo dục như những đứa trẻ bình thường khác. Gail lúc nào cũng chỉ tập trung vào việc trở thành một người mẹ, người vợ tốt Sau hai thập kỷ gắn bó với quân đội Jock nghỉ hưu vào năm 1993 Cả gia đình chuyển về định cư tại Corpus Christi Tưởng rằng từ đây họ có thể ổn định Nhưng rồi chỉ được vài tháng Jock nhận được lời mời cho công việc khá tốt ở Michigan Điều này khiến gia đình Fountain lại chuyển đi một lần nữa Công việc mới khiến Jock thường xuyên đi công tác xa Lúc này các con đều đã lớn Gale liền nhận một công việc tại thư viện địa phương. Bên ngoài, gia đình Fulton có vẻ rất hạnh phúc, nhưng điều này không tồn tại được lâu khi Jock bắt đầu ngoại tình với một nữ doanh nhân tên là Donna Chapani. Nỗi buồn kẻ thứ ba Công việc mới khiến Jock Fulton thường xuyên đi công tác xa nhà. Khi Jock nhận nhiệm vụ ở Florida, Gale Fulton, vợ anh cũng đồng ý rằng tốt nhất là anh nên tạm thời ở lại đó và thỉnh thoảng về thăm nhà. Lúc này các con đều đã lớn, Gillian nhận một công việc tại thư viện địa phương. Bên ngoài, gia đình Fulton có vẻ rất hạnh phúc nhưng điều này không tồn tại được lâu khi Jock bắt đầu ngoại tình với một nữ doanh nhân tên là Donna Trapani. Jock gặp Donna Trapani chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà vào tháng 5 1998. Người phụ nữ 43 tuổi này đã thuê Jock về giúp đỡ quản lý tài chính cho mình. Sự ăn ý giữa họ trong công việc là điều không thể phủ nhận và rồi giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Cặp đôi bắt đầu trao nhau những lời hứa yêu đương chỉ sau vài tuần. Từ đó, Jock cũng bắt đầu lấy lý do để bỏ những chuyến về thăm gia đình và dành nhiều thời gian hơn cho tình nhân của mình. Mối quan hệ của anh với Donna rất êm đềm và vui vẻ, trái ngược với cách anh nhìn nhận về cuộc hôn nhân nhàm chán của mình với Gail. Nhưng rồi cái kim trong mọc lâu ngày cũng lòi ra. Năm tháng sau, chuyện ngoại tình của Jock bị Gail phát hiện. Cô đã tính đến chuyện ly hôn, Tuy nhiên, do cả hai vẫn còn tình cảm, Jock đã cố cứu vãn hôn nhân bằng cách trở về bên gia đình ở Palm Michigan, bỏ lại chuyện tình với Trapani sau lưng. Jock và Gil bắt đầu hàn gắn và giải quyết các vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình, mà không biết rằng một quả bom khác sắp được thả xuống gia đình họ. Donna Trapani từng làm vực công việc y tá, Sau một thời gian, người phụ nữ này tự đứng ra thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở bang Florida và khá thành đạt thu lợi nhuận có khi đạt đến 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các nhân viên của Donna nhận xét cô là người nghiêm khắc nhưng công bằng. Họ cũng nói rằng Donna là người cô đơn, cô dành rất nhiều thời gian để làm việc và không có người đàn ông đặc biệt nào trong đời cô. Nhiều người còn tự hỏi liệu tình yêu, sự lãng mạn có tồn tại trong tâm trí của Donna hay không. Cho đến khi Jofferton xuất hiện, Donna dường như đã tìm được người đàn ông mà cô vẫn luôn chờ đợi. Donna biết về vợ và ba đứa con của người tình. Nữ doanh nhân cũng biết rằng việc kết hôn với Jock là không thể. Những người bạn của Donna nói rằng điều này khiến cô rất buồn và thất vọng. Donna muốn kết hôn và Jock Fulton là người đàn ông duy nhất cô muốn lấy làm chồng. Khi Jock về nhà giải quyết chuyện gia đình, Donna cứ nghĩ rằng hai vợ chồng người tình sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, rồi một thời gian nữa cô và Jock sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ hợp pháp. Nhưng rồi khi biết sự thật rằng Jock và vợ đã giải quyết mâu thuẫn và thống nhất sẽ hàn gắn cuộc hôn nhân, Donna trở nên vô cùng tức giận Cuối cùng, nữ doanh nhân đã gọi điện và thông báo với người tình rằng Cô đang mang cho mình đứa con của anh Và rằng cô còn bị chẩn đoán mắc ung thư Những thông tin này đã gây ra sự hỗn loạn cho gia đình Fulton Cuộc gặp đầy nước mắt Khi biết sự thật rằng người tình Job Fulton và vợ anh Gil Fulton đã giải quyết mâu thuẫn Và thống nhất sẽ hàn gắn của hôn nhân Donna Chapani trở nên vô cùng tức giận Cuối cùng, nữ doanh nhân đã gọi điện và thông báo với người tình rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh và rằng cô còn bị chẩn đoán mắc ung thư. Trước tình thế này, Jock buộc phải nói với Gale và tổ chức cho vợ gặp nhân tình trong một khách sạn tại bang Michigan vào đầu tháng 7 năm 1999 để hai bên giải quyết những khúc mắc. Anh muốn mọi thứ trở nên dễ dàng nhất có thể cho đứa con của mình trong bụng Donna. Khi còn lại hai người phụ nữ với nhau, Donna đã chế nhạo chính thất bằng những câu chuyện chi tiết về việc ngoại tình của cô với Jock. Điều này đã khiến Gail phải rời khỏi khách sạn với khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau cuộc gặp, Gail dù rất đau khổ nhưng vẫn bao dung và muốn cho chồng thêm cơ hội. Cô đồng ý sẽ nhận nuôi đứa bé nếu Donna không may qua đời vì ung thư. Nhưng rồi cuối cùng chính Gail lại phải bỏ mạng trước khi kịp thực hiện dự định này. Điều tra vụ án mạng, ban đầu cảnh sát xem xét Jock là nghi phạm chính nhất là khi người tình của anh đang mang thai. Jock khẳng định thời điểm xảy ra vụ án đang ở nhà với con trai 17 tuổi. Chứng cứ ngoại phạm này được người con trai xác nhận. Jock nói đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Donna, hiện hai bên chỉ liên lạc khi bàn chuyện công việc. Sự nghi ngờ của điều tra viên liền chuyển hướng vào Donna Chappani. Được cảnh sát hỏi, Donna nói không dính líu tới cái chết của Gil. Dữ liệu nhà mạng di động cũng xác thực người phụ nữ này đã ở bang Florida tại thời điểm xảy ra vụ án các hiện trường hơn 1.600 km. Lúc này, băng ghi hình từ camera an ninh tại thư viện cũng được trích xuất và giao cho cảnh sát. Theo đó, khi Gale ra xe lái được vài mét thì nhận ra lốp bị xì hơi. Thời điểm cô đang kiểm tra lốp, một chiếc ô tô đi tới gần. Từ trên chiếc xe lạ, một người nhảy xuống, bắn nạn nhân ba phát rồi rời khỏi hiện trường. Vì băng ghi hình không quay được biển số, cảnh sát công khai ảnh chụp chiếc xe trước công chúng. Ít lâu sau, nhân chứng gọi tới cho biết đã nhìn thấy ba người ở trong xe, người lái là phụ nữ. Cuộc điều tra lúc này càng trở nên khó khăn, cả Jock và Donna đều có bằng chứng ngoại phạm. Gale lại không có kẻ thù, và chắc chắn vụ án mạng không phải là một hành động bạo lực ngẫu nhiên. Tháng 11 năm 1999, bước đột phá của vụ án xuất hiện khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông trú tại bang Florida. Người gọi nói bạn gái cũ, Sibyl Bouchet, đã tham gia vào vụ án mạng cùng bạn trai hiện tại. Patrick Alexander. Trùng hợp thì Patchett từng làm y tá trong trung tâm chăm sóc sức khỏe của Donna Chabani. Khi được cảnh sát tìm gặp trực tiếp ở bang Florida, Donna Chabani mang bụng bầu đối đáp cẩn thận từng câu hỏi trong cuộc phỏng vấn dài 7 tiếng. Donna một lần nữa khẳng định không liên quan tới cái chết của Gil Fulton. Tiếp theo, cảnh sát phỏng vấn Sibir Patchett và bạn trai Patrick Alexander. Trong khi Sibir phủ nhận mọi chuyện thì Patrick lại nhanh chóng thú tội. Patrick, 19 tuổi, kể lại Donna Trapani nói muốn tìm người trừ khử vợ của bạn trai với thù lao 15.000 đô la. Theo Patrick, Donna dọa báo cảnh sát việc Sibiu hút cần xa để cô không còn được nuôi con. 29 năm 1999, Patrick và Sibiu tới Palm Michigan. Họ đi theo kêu mỗi ngày để tìm hiểu các thói quen của cô. Nhưng vào thời điểm quyết định, cả hai lại không dám ra tay. Thế cặp đôi tay trắng trở về, Donna rất tức giận và nghĩ cách khác để có thể thực hiện kế hoạch của mình đến cùng. Người đàn bà dối trá Tháng 9 năm 1999, Donna Chapani thuê Sibyl Bajet và Patrick Alexander, sát hại vợ của người tình là Gail Fulton. Patrick và Sibyl tới bang Michigan. Họ đi theo Gail mỗi ngày để tìm hiểu các thói quen của cô. Nhưng vào thời điểm quyết định, cả hai lại không dám ra tay. Thấy cặp đôi tay trắng trở về, Donna rất tức giận và nghĩ cách khác để có thể thực hiện kế hoạch của mình đến cùng. Japani đã thuê thêm tài xế xe tải tên là Kevin Olet, 32 tuổi. Kevin sẽ là người bóp cỏ. Sybil, Patrick và Kevin quay trở lại Michigan. Và ngày 4 tháng 10 năm 1999, cả nhóm tới nơi kêu làm việc, và bãi đậu xe rồi rạch lốp xe của cô và chờ đợi. Đến khi kêu hết giờ làm và định lái xe về thì phát hiện ra lốp bị thủng nên xuống kiểm tra. Lúc này, Kevin liền ra tay. Những tiếng súng vang lên trước khi Gale có thể kêu cứu. Biết Patrick đã thú tội, Sibyl cũng khai ra mọi chuyện và củng cố lời khai của Patrick. Cả hai đều bị bắt và khởi tố về tội giết người. không lâu sau, Kevin bị bắt và cũng khai rằng đã nhận tiền của Donna Chalpani để giết Gale Fulton. Donna Chalpani bị bắt vì âm mưu giết người và giết người cấp độ 1. Khám xét nhà nữ doanh nhân này, cảnh sát phát hiện ảnh của Gale, ghi chép về lịch trình hàng ngày của nạn nhân. Bản đầu có ghi trú của thị trấn Orion, nơi Gale sống và lá thư tuyệt mệnh giả. Đề tên Gale, nhưng do Donna đánh máy. Bất chấp số chứng cứ cảnh sát thu thập được, Donna vẫn khẳng định vô tội. Donna quả quyết rằng đã bị nhóm Sibir, Patrick và Kevin tống tiền. Nếu không trả, cả nhóm sẽ giết Gale để đổ tội cho Donna. Lúc này cảnh sát cũng phát hiện ra cái thai của Donna là giả. Cô ta đã lừa dối mọi người bằng cách sử dụng ba chiếc khăn được cuộn tròn dưới áo đến trông như đang mang bụng bầu. Bên cạnh việc không có thai với người tình Jefferson, Donna cũng không hề mắc ung thư như cô ta từng nói. Những buổi thẩm vấn sau, Donna lại gây bất ngờ khi lại cố đổ tội giết vợ cho Jock. Tuy nhiên cáo buộc của Donna được xác định là vô căn cứ vì cảnh sát không tìm thấy chứng cứ cho thấy Jock biết trước hoặc khuyến khích vụ án mạng. Mọi việc đều do Donna tự hành động và đưa ra quyết định dựa trên nỗi ám ảnh của sự ghen tuông. Cuối cùng, Patrick Alexander thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Theo đó, hắn sẽ chịu phạt từ 22 tới 40 năm tù về tội giết người cấp độ 2 và đồng ý làm chứng chống lại Sibyl và Donna trước tòa. Patrick dự kiến sẽ đủ điều kiện xin ân xá vào năm 2022. Tương tự, Kevin Olet cũng thỏa thuận nhận tội giết người cấp độ 1 và lãnh án trung thân không ân xá. Hắn cũng chịu làm chứng chống lại Sibyl và Donna để được chấp hành án tại nhà tù gần gia đình. Sibyl và Donna bị xét xử trong cùng phiên tòa. Công tố viên cáo buộc Donna muốn Jock bỏ vợ đến với mình. Khi Jock chọn quay về với vợ, Donna nói dối là mang bầu và bị ung thư, hòng níu chân nhưng không ngờ Gale lại đồng ý nhận nuôi đứa trẻ trong bụng. Donna quyết định thuê người, sát hại Gale. Cuối cùng Donna Trapani và Sibyl Budget đều bị kết tội giết người cấp độ 1. Tháng 12 năm 2000, cả hai bị phạt tù trung thân, không ẩn sáng.